So cool. Ähm, das ist mal etwas Neues, zum so da sitzen. Normalerweise steht man und dann sieht man sogar die Leute ein bisschen. Und wir sind das Dritte da. Das ist so ein bisschen ein Experiment mit dem Gott, so eine Q&A-Runde, Frage-Antwort-Runde. Und äh, vielleicht zum Vorwegnehmen, wir sind nicht die Allwisser oder Allwissende, gar nicht. Ähm, wir haben auch nicht auf alles eine Antwort, das stimmt auch gar nicht. Aber wir möchten gerne mit euch wie einen Weg gehen mit den Fragen, die wir eingeschickt haben. Und so ein paar Gedanken drin hineingehen und ähm, wahrscheinlich wird es nicht möglich sein, alle so komplett zu beantworten, sondern wirklich einfach so einen Schritt weiter zu gehen in einer Antwort auf die Fragen. Ihr habt mega viele Fragen eingeschickt. Es sind wirklich gegen 50 Fragen gekommen. Und wir denken, wir nehmen einfach alle. Und so wird es heute etwa bis so am 11, 12 Uhr umeinander. Ja, und dann haben wir gedacht, wir könnten noch Live-Fragen machen und dann geht es noch bis etwa am 2. Nein, wir mussten uns ein bisschen müssen, äh, beschränken auf ein paar Fragen. Jetzt haben wir die Besten genommen. Wenn es deine kommt, dann weisst Deine Frage gehört zu den Besten. Ganz kurz, wer da vorne hockt, das ist der, Mich, der Micha Schob. Er ist Jugendpastor in Romanshorn, ist im Gott Kernteam. Die Regula Schwetz, sie hat auch schon etwa die da vorne preached. Und ich selber, David muss an die Leitung vom Gott. Und freue mich mega auf die Zeit. Jetzt in die Frage. Ihr, ihr habt euch da mal wirklich den Gott mitgestaltet. Das ist nicht unser Thema, sondern das ist euer Thema, das da kommt. Ich möchte beten zum Start und dann gehen wir gleich rein. Danke vielmals, Jesus, für die Fragen, die wir hier auf dem Tisch haben. Ehrliche, echte Fragen aus dem Leben heraus. Und danke, dass du dich mega interessierst für das, was uns auf dem Herzen brennt. Für das, was wir uns fragen. Und wir laden dich ein, die Zeit, Heilige Geist, dass du kommst. Dass du uns wirklich Schritt für Schritt weiterbringst in diesen Fragen, die wir an dich haben. Und wenn wir drei dürfen irgendwie ein bisschen Hilfe sein, dann bitte brauche ich uns in diesem Augenblick. Amen. Also, ich glaube, wir gehen gerade zu der ersten Frage, die eingeschickt worden ist. Es ist nicht die allererste, aber es ist eine. Und zwar hat jemand gefragt, wie kann Gott zur gleichen Zeit überall auf der Welt sein? Das ist vielleicht die, die einen Clip gesehen haben, wie geht das, dass Gott gleichzeitig da ist und in Amerika und der Michael hat dort schon so einen sehr inspirierenden kleinen Teil gegeben. Darum, wer, an wer soll die Frage sonst gehen? Also an Micha. Micha, was denkst du darüber? Genau, wenn ich schon so ein Seich rauslasse, dann sollte ich sie vielleicht dann richtig stellen. Nein, also ich glaube, die Frage ist eine sehr spannende Frage. Und einfach die erste Antwort, die man dem in den Sinn kam, ist, ist ähm, weil Gott einfach Gott ist. Und wenn er es kann, dann kann er es einfach. Das ist mal so ein die erste ähm, Antwort auf die Frage für mich persönlich. Aber wenn ich versuche zu erklären, dann glaube ich, dass der Faktor Zeit auch mitentscheidend ist. Wir Menschen leben ja im Stück weit in einem Raum von der Zeit und ich, wir können dem nicht, aus, nicht ausweichen. Wir werden älter und älter und andere noch älter und ähm, dem können wir nicht ausweichen. Und Gott lebt außerhalb von dem Raum und Zeit, weil er die Zeit geschaffen hat. Und im Neuen Testament lesen wir zum Beispiel, dass für Gott ein Tag wie tausend Jahre sind und tausend Jahre wie ein Tag. Und das gibt ein bisschen Einblicke da, dass Gott nicht der Zeit unterworfen ist und darum irgendwo überall gleichzeitig auch sein kann. Das können wir uns fast nicht so vorstellen, aber das ist so ein Erklärungsversuch von mir. Und entscheidend für mich finde ich dann auch zu wissen, wenn ich mal irgendetwas verpasst habe, um für einen Kollegen, einen Freund oder jemanden beten, weil er eine Prüfung hat oder so und ich habe es verpasst, dann kann ich trotzdem auch noch beten, wenn es schon zu spät ist eigentlich, weil eben Gott ähm, kommt ja noch nicht so an. Und der zweite Punkt ist auch, Egal, wo ich ankomme, Gott ist schon dort. 
Und das ist etwas, was ich aus dieser Frage auch für mich persönlich mitnehme. Sehr cool. Also Gott ist wirklich auch in Amerika im Moment. <lacht> Eine zweite Frage ist, die jemand von euch wieder gestellt hat, wie, wie alle, das sage ich jetzt nicht wie jeder, das sind wirklich die Fragen voll. Wir haben die nicht einfach erfunden, die Fragen. Wir haben nicht einfach gedacht, hey, wir wollen mal lieber da reden und haben ein paar Fragen selber reingeschickt. Äh, wieso redet Gott nicht mit uns oder gibt uns ein Zeichen, so wie früher in der Bibel? Hat jemand gefragt. Wieso zeigt sich Gott nicht einfach so, vielleicht wie er sich an einem Mose gezeigt hat und redet mit uns, wie er es in der Bibel gemacht hat, wo man so oft lesen? Regi, was denkst du darüber? Genau. Also ich gehe vor allem auf den ersten Teil ein. Und zwar sitze ich aus meinem Grund da, weil Gott zu mir redet. Und sonst würde ich ja nicht da sitzen, sonst würde er nicht so einen Sinn machen für mich. Gott sagt mir, ich soll von ihm erzählen, er hat das gern. Ich soll von ihm schwärmen und das ist so für mich ein Rett. Also stimmt das eigentlich bedingt, oder? Er hat vielleicht ähm, anders geredet im Alten Testament wie heute, er, definitiv. Aber er redet immer noch, weil Gott, und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, er zeigt sich im Neuen und im Alten Testament als der Gott, der Beziehung will zu dir. Er will dich kennenlernen, er will zu dir reden. Das ist das allergrößte Anliegen. Und eine Beziehung, äh, da kommen wir zu dem, ohne Kommunikation oder nur mit einer indirekten Kommunikation, irgendwie über ein Wort, das dir nicht ähm, wirklich begegnet, da ist keine Beziehung. Und das ist Gott, Gottes größtes Anliegen. Und darum ist für mich völlig klar, er muss reden. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist mehr bei uns, weil Gott sagt, ich bin immer da. Also das hat der Micha vorhin schon so schön gesagt, er ist auch immer am Reden. Und oft ist es einfach so, dass wir voll sind mit anderen Sachen oder dass wir unsere Wahrnehmung nicht auf Gott gerichtet haben oder wir nicht ihn im Fokus haben. Und dann probiert das manchmal und ich denke sogar, Gott ist so nicht aufdringlich, aber manchmal, wenn du vielleicht ein Wunder erlebst, ist er so aufdringlich, weil er um deine Aufmerksamkeit kennt. Dann überfährt er dich vielleicht einmal, dass du endlich einmal hörst, dass er reden will. Aber ich glaube, so in allem inne ähm, Richte dein Herz auf Gott aus, suche ihn und er wird anfangen zu reden. Er sagt auch, meine Schafe, die hören meine Stimme. Und wenn du Christ bist, hast du alles, was du brauchst, um ähm, Gott zu hören. Er sagt nämlich, du hast einen Geist bekommen. Das habe ich glaube ich einen Bibelvers, den du einblenden ähm, Der Geist in dir, den du bekommen hast, der redet, der kennt Gott, das ist Gottes Geist. Und er tut dir alles offenbaren, was von Gott ist, dass du Gott kannst kennenlernen kannst, dass du ähm, auch weißt, was er über dich denkt, was deine nächsten Schritte sind und er will das wirklich. Und das kann so sein, dass er dir im Inneren einen Frieden gibt und du einfach weißt, da muss ich durch. Das kann sein, dass er dir Bilder gibt, dass er dir so Eindrücke gibt. Er ist so kreativ und vielfältig und da würde auch der Rahmen sprengen, aber ich glaube, das Wichtigste in dem Sinne ist, brech die Lüge, wenn du das Gefühl hast, Gott redet nicht zu dir, sag, ja, er redet zu mir und dann wirst du ihn auch hören. Und sonst darfst du gerne nachher auf mich zukommen, wie denn das ganz konkret für dich kann sein. Das ist cool. Ähm, ja, wir gehen recht zackig vorwärts, wie ihr da vielleicht merkt, weil dann können wir möglichst viele Fragen nehmen, das ist auch recht leise. Äh, das ist ein bisschen meine Lieblingsfrage, die jetzt kommt. <lacht> Hä, wer hat dich die gestellt? Hat Adam und Eva einen Bauchnabel gehabt? <lacht> Von wem ist die? <lacht> äh, ja, wir müssen wirklich ein bisschen lachen, als wir die gelesen haben. Also ich glaube, die Frage ist, vielleicht hat es jemand nur so als einen Scherz gemacht und wir nehmen es jetzt wirklich, dann ja, sind wir dreigekriegt. Nein, ich glaube, die Frage dahinter ist so, ja, sie sind ja nicht geboren worden, sondern Gott hat sie geschaffen. Also braucht es eigentlich auch keinen Bauchnabel, wo sie äh, essen und so durch den Schluch überkommen, wie ein Kind im Bauch. Äh, oder bitte die ähnliche Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? 
Oder das gehört mir einmal auch. Ist es zuerst Huhn oder Sei gewesen? Gut, äh, in der Bibel habe ich jetzt nachgeschaut und auf, äh, habe wirklich etwas gefunden. Und zwar im 2. Mose 38, 10 steht es. Nein, es steht nirgend, nirgends. Keine Ahnung. Biblisch, ich weiß, ich weiß es wirklich nicht. Ob Adam und Eva einen Buchnabel hatten. Persönlich, persönlich denke ich schon, weil, und ich finde das einen recht spannenden Gedanken, weil Gott in der Schöpfung nicht gewartet hat, bis es wächst, sondern gerade ausgewachsen geschaffen hat. Also Gott hat nicht einfach einen Samen in den Boden gepflanzt und den 100 Jahre gewartet, bis ein großer Baum da war, sondern er hat einen großen Baum gemacht. Gott hat auch nicht Sterne und Galaxien gemacht und den 100'000 Lichtjahre gewartet, bis das Licht endlich zu der Erde gekommen ist und bei Adam und Eva das Licht angeknipst worden ist, sondern hat das Licht gerade schon zu der Erde geholt. Und er hat Adam und Eva auch nicht als ein Baby geschaffen und dann irgendwie 20 Jahre gewartet, bis sie auf eigene Beinen stehen können, sondern hat sie ausgewachsen geschaffen. Und ich finde dann einen spannenden Gedanken, was es so das Alter der Erde betrifft. Stellt euch vor, der Adam hat am ersten Tag, nachdem er geschaffen ist, seine Motorsäge für genommen und hat so einen richtig grossen Baum gefällt. Und dann ist er angegangen zu dem Baum und hat Ringli gezählt. Und dann ist er vielleicht auf 200 Ringe gekommen. Und dann hat er gedacht, leck, das ist schon ein alter Baum. Dann hat er Gott gefragt, Gott, wie alt ist der Baum? Und Gott hat ihm zugezwinkert und gesagt, zwei Tage. Und er hat gemeint, dass ich 200 Jahre alt. Und ich glaube, ähnlich ist das auch ein bisschen eine Antwort auf die Frage von, von dieser Erde, wenn man mal denkt, ja, hey, wie kann das sein, dass äh, da irgendwelche Sterne am Himmel oben sind, die es gar nicht mehr gibt? Das Einzige, was wir noch sehen, ist das Licht, das zu uns reist. Und dann wissen wir, dass die Sterne schon irgendwie vor, ich weiß auch nicht, x Millionen Jahren haben müssen entstehen Aber ich glaube, in der Schöpfung hat Gott ausgewachsen geschaffen. Und ich habe einen Videoclip gefunden von jemandem, der bei der Schöpfung dabei war. Und wenn ihr Lust habt, schauen wir den schnell. Habt ihr Lust? Kurzer Videoclip. Also kommt Clip ab. War das nichts? Nichts, nur die Stille einer unendlichen Dunkelheit. Und der Atem des Schöpfers berührte zart das Antlitz der Leere. Er flüsterte. Es ist nicht. Und es war nicht. Und es war gut. Der erste Tag. Und das formlose Licht begann, Stoff und Gestalten zu nehmen. Der zweite Tag. Und unsere Welt war geworden. Unser schönes, zerbrechliches Zuhause. Ein großes, wärmendes Licht lehrte die Tage. Und ein kleineres Licht herrschte über die Nächte. Und es war der Abend. Und morgen ein nächster Tag. Und die Fluten der Welt sammelten sich. Das gab Pflanzen und Fische, Vögel und Tiere. 
geschaffen hat. Und vielleicht ist wirklich so ein Zeitraffer passiert. Äh, das ist ein bisschen, ich bin ein bisschen abgedriftet von der Frage selber. Also hat Adam und Eva einen Buchnabel gehabt? Ja. Äh, also jetzt, äh, nächste Frage. Was denkt Gott zu einer Freundschaft zwischen Mann und Frau? Uh, spannend. Regi. Also ich habe zuerst überlegt, ja, wie ist denn die Frage gemeint? Ist die Frage, ich nehme jetzt an, die ist so gemeint, Freundschaft zwischen Mann und Frau, nicht mit ernsthaften Absichten, also nicht Fokus Liebesbeziehung, sondern einfach, ich habe zum Beispiel einen besten Freund oder ich habe beste Freundin, wenn ich... Ähm, ja, also gegengeschlechtlich. So habe ich sie jetzt verstanden. Ich hoffe, du hast sie so gemeint. Ich beantworte sie so. Ich habe in der Bibel überlegt, was steht denn überhaupt? Wie sollen wir miteinander umgehen? Und ich habe im 1. Timotheus 5, 1 bis 2 steht, dass, ähm, dass ich mit, mit jüngeren Männern soll so umgehen soll, wie es meine Brüder wären. Und wenn du ein Mann bist mit, deinen, äh, mit den Frauen wie mit Schwestern. Und das ist so eigentlich, finde ich, ganz ein ganz guter Vergleich, weil wir sollen miteinander umgehen sollen, wir müssen das lernen und das ist mega wichtig, weil Frauen und Männer sind so verschieden. Und ähm, das Wichtige finde ich, ähm, dass, dass man wie lernt, einfach gut miteinander umzugehen. Und Gott hat gesagt, wie dein Bruder. Und jetzt ist da noch ein heißer oder? Ja, was ist denn ein Bruder? Und was ist kein Bruder mehr? Wenn ist es mehr? Wo habe ich meine Grenzen? Was ist denn Freundschaft? Und ich glaube, in all dem inne ist das so die Richtlinie, aber kommt es eigentlich auf deine Motive drauf an und auf dein Herz? Und dann würde ich sie recht individuell anfangen zu beantworten. Wenn du merkst, von meinem Herz her ist es nicht mehr gut oder irgendetwas gibt mir die Beziehung, dass ich sage, das ist jetzt mein allerbester Freund und dabei wirst du vielleicht abhängig oder er gibt dir etwas, wo, ähm, wo du von deiner Identität her, wo nicht gesund ist, dann ist es nicht mehr gut und dann kann es in eine ganz komische Richtung gehen. Das ist so, eben, sehr individuell zu beantworten, die ich nicht so kann beantworten kann. Das Einzige, was ich in der Bibel sehe, ist, eben, dass man wirklich so umgehen soll, als Brüder und Schwestern miteinander. Und das ist, das ist ein mega wertschätzender Umgang. Genau. So. Cool, jetzt kommt, jetzt kommt die allerschwierigste Frage. Und die haben wir Micha zugewiesen. Wie alt ist Jesus geworden? Ja, ich weiß nicht, was ich zugewiesen habe. Ich habe es eigentlich freiwillig genommen, weil ich denke, die passt zu mir. Ähm, erstaunlicherweise ist Jesus nicht so alt geworden. Er war etwa so alt wie, wie ich. Also ein bisschen älter noch, aber nicht viel. Die Bibel sagt im Lukas 3,23, dass Jesus etwa 30 war, als er sein öffentliches Wirken angefangen hat. Also dort, ab dort, wo die Bibel dann auch anfängt, Berichte von seinen Wundern, die er gemacht hat, seine Erwählung der Jünger und so weiter. Und dann ähm, ist es etwa so, dass die Wirkungszeit drei Jahre gegangen ist. Also, wenn man jetzt die 30 und 3 zusammenrechnet, ist Jesus etwa mit 33 dann gestorben. So viel zu dieser Frage. Das ist äh, immerhin eine klare Antwort. Also, also die, die nächste Frage geht wieder an Micha. Äh, Jesus sagt, dass wir unsere Finden sollten lieben sollten. Das ist eine gute Frage. Jesus sagt, man sollte unsere Finden lieben. Aber wenn er dann mal Psalmen durchleset, dann. Äh, Kommen wir in den Psalmen an Stellen, wo der Psalmist bettet, dass Gott seine Finden möge vernichten möge? Wie soll man das verstehen? Ja, die Frage habe ich mir vor ein paar Jahren auch gestellt, im Zusammenhang mit der Arbeit, die ich geschrieben habe. Und es steht tatsächlich, dass Jesus sagt, wir sollen diese Feinde lieben. Und gleichzeitig hat es Psalmen in der Bibel, wo ich mir immer denke, wie krass ist denn da, 
wenn ein da am anderen wünscht, äh, man soll seine Kinder über den, den Kopf oder Kind soll sich über den äh, Felsen zerschmettern und ähm, er soll im Blut baden von seinen Feinden und ähm, einfach das so richtig rach lustige Wünsche, wo eigentlich der Psalmist, also der, der den Psalm geschrieben hat, eigentlich formuliert. Und ja, das steht irgendwo ein bisschen in einem Gegenspruch. Und gleichzeitig, gleichzeitig wenn man genauer anschaut, dann ist es so, dass die Psalmen in einer Zeit entstanden sind, wo Verfolgung war. Also David war ein, der viel, ähm, also viel Psalmen geschrieben hat und er war unter anderem auch in Not, gewesen, Bedrängnis von seinen Feinden und er hat das dort oftmals ähm, so aufgeschrieben. Und es beschreibt ein bisschen bildhaft, in einer bildhaften Sprache, wie sich der Psalmist gefühlt muss haben, in der Zeit, wo er eben unter Not, in Not und Bedrückung war und offenbar, dass er so ausdrückt. Er wünscht eigentlich seinen Feinden das, was sie ihm möchten, antun. Und ein Stück weit ist ähm, ähm, eine Verarbeitung, ähm, eine Bewältigungsstrategie. Er, indem er es aufschreibt, tut das nicht ausüben. Es ist ein Unterschied, ob er das für sich aufschreibt oder Gott klagt oder ob er das effektiv auch so macht. Und ich kann mir vorstellen, dass da ähm, ihm auch die Aggressionen genommen hat. Du musst dir vielleicht mal vorstellen, jemand tut dir Unrecht an oder einem Menschen, den du mega gerne hast. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass jemand meiner Frau etwas will antun, ähm, wo Unrecht ist und wo ähm, nicht gut ist, dann merke ich innerlich, fängt zu mir an kochen und ich glaube, ich dieser Person würde ich ja, würde halt einfach so sein, wie sie ist. Und ich glaube, so ist das eine Bewältigungsstrategie, wo, ähm, wo nach Gott da quasi das Leid klagt. Und indem er das schreibt, gleichzeitig Gott da sagt, hey, ich übergebe das dir, ich muss das nicht machen. Du bist der, der Gerechtigkeit wird walten lassen. Und übergibt eigentlich seine Sorgen so in Gottes Hand. Das ist ein Erklärungsversuch, warum wir da so eine Spannung haben zwischen Lieb deine Feinde und, und was wir in den Psalmen lesen. Ja, super. Ich glaube, ich glaub, Gott hat auch keine Mühe damit, wenn wir einfach mal ehrlich sind und irgendetwas rausrufen, einmal zu ihm, <lacht> wo uns gerade auf dem Herz liegt oder wo wir fühlen. Und da geht ein bisschen in die nächste Frage rein, wo eine mega oft gestellte Frage ist. Warum lässt Gott so viele Sachen, so viele schlimme Sachen auf dieser Welt zu? Das ist so eine von den Fragen, die sich, glaube ich, jeder immer mal wieder stellt im Leben. Wenn man in die Welt schaut, vielleicht ins persönliche Leben, in das, was man erlebt hat, in das, was man vielleicht gerade jetzt am Erleben ist, und, und sich fragt Gott, warum? Warum lässt du das zu? Oder wenn man in die Welt schaut und sieht von Krieg, von Flüchtlingswellen und, und denkt sich, Gott, wieso? Wieso unternimmst du nicht etwas dagegen, wenn es du doch könntest? Der Clip, den wir vorher geschaut haben, der ist noch nicht fertig dort. Und der geht noch ein bisschen weiter. Und wenn ihr Lust habt, dann schauen wir noch den Rest. Dann machte der Schöpfer den Mann. Und als er das Mann in seiner Erfahrung wurde, er ließ ihn in die Wahl. Folgte von der Kunde Dunkelheit oder halte fest an sie.
ganz gegenseitig am Ball. Wir haben die Welt zerbrochen. Wir machen das. Der Mensch hat das getan. Alles, was schön war, alles, was gut war, haben wir zerschmettert. Das ist mir irgendwie rein, den habe ich gerade nicht mehr vergessen. Hat jemand mal gesagt, das Herz vom Problem mit dieser Welt ist das Problem vom menschlichen Herz. Und ich glaube, da hat einfach so eine spürliche Wahrheit, dass das Herz vom Problem nicht unbedingt dort draußen ist, sondern oft da rein. Und ich glaube, Gott ist in einem Clinch. Weil Gott ist gerecht und er ist Liebe. Er ist vollkommen gut. Und ich glaube, er würde nichts lieber wollen, als sagen, jetzt radiere ich alles Unrecht aus auf dieser Welt. Jetzt nehme ich meine Hand und werf alles Unrecht vom Tisch. Alle Lieblosigkeit, alle Falschheit, alle Schmerz. Und dann kommt der Clinch. Denn wenn Gott das machen würde, dann wäre der Raum leer. Dann wäre der Raum augenblicklich leer. Weil wenn Gott alles Unrecht ausradieren würde, dann müsste auch alle Unrecht verursachen ausradieren. Wenn Gott alle Lieblosigkeit von dieser Welt wegwerfen würde, dann müsste er auch all die, die Lieblosigkeit verursachen, wegwerfen. Und im Endeffekt wäre ich weg und wärst du weg. Das ist der Clinch, wo Gott drin ist. Weil wir alle tragen den Teil zum Lied von dieser Welt dazu bei. Es hat mal eine Zeitung, einen Zeitungsartikel geschrieben mit so einer Headline. Und in dieser Headline ist gestanden, was ist nun falsch mit dieser Welt? Und dann hat einer Ritter geschrieben, ein Lesebrief mit zwei Wörtern. Und er hat geschrieben, ich bis. Ich bis. Also, was macht Gott in dem Clinch? Was macht Gott in dem Clinch von dem Herzenswunsch, den er hat, den er hat um das Lied von dieser Welt auszuradieren und gleichzeitig uns Menschen zu behalten? Und die Lösung vom Lied führt Gott zur Lösung am Kreuz. Es gibt Leute, die sagen, es kann kein Gott von der Liebe geben. Denn wenn der Gott von der Liebe auf die Erde schauen würde, mit allem Schmerz, allem Leid, dann würde sein Herz brechen. Und das Evangelium in der Bibel zeigt zum Kreuz und sagt, sein Herz ist gebrochen. In Jesus ist Gott auf die Erde gekommen und ins Leid von dieser Welt gestanden. Er hat nicht gesagt, es ist mir egal. Er hat Leid erlebt, er ist verraten worden, verhaftet, verurteilt zum Tod am Kreuz. Und dort am Kreuz hat er den Grundstein gelegt für eine neue Schöpfung. Er hat gesagt, ich werde etwas Neues machen. Und zwar werde ich den Grundstein legen für eine Schöpfung, wo es Leid nicht mehr gibt. Und gleichzeitig wird die Menschen behalten. Und zwar Menschen, die die Vergebung durch das Kreuz erfahren haben. Die Lösung am Kreuz ist, dass Jesus, Gott, der auf die Erde gekommen ist, wo gesagt hat, es ist mir nicht egal, die Ungerechtigkeit dieser Welt auf seine Schultern getragen hat. Und dann ist er verurteilt worden, damit wir freigesprochen werden können. Die Lösung vom Lied hat Gott zur Lösung am Kreuz geführt. Noch ganz kurz, drei biblische Wahrheiten zu dem und eine kleine Challenge für dich und für mich. Die erste, wir haben die tröstende Gegenwart von einem mitleidenden Gott. Gott ist es nicht egal. Und wenn du da bist und du sagst, hey, ich habe so viel Schlimmes erlebt, gerade jetzt, da, wo ich durchmache, Gott, warum? 
dann darfst du wissen, Gott ist es nicht egal. Er ist auf die Erde gekommen, er ist auf Augenhöhe gekommen mit uns in Jesus und hat gesagt, ich, ich interessiere mich für dich, es ist mir nicht egal. Das Zweite, die Bibel verschließt die Augen nicht vor dem Lied der Welt. Die Bibel sagt nirgends, so ein bisschen bagatellisieren, weg damit. In den Psalmen lesen wir wieder Psalmisten, die schreien zu Gott und sagen, warum, warum Gott, bin ich in dieser Situation, wieso ist das passiert? Leid ist eine schmerzende Realität und wir dürfen rufen, warum. Und übrigens sind Christen nicht dazu gerufen, eine billige Antwort zu geben, sondern mit denen brüllen, die brüllen. Hat Jesus gesagt, brüllen mit denen, die brüllen. Und geben nicht einfach eine billige Antwort. Und die dritte biblische Wahrheit, wir haben die Hoffnung von einer neuen Schöpfung. Gerechtigkeit wird passieren, über allem Unrecht auf dieser Welt. Gott schaut nicht für ewig einfach zu. Entweder passiert Gerechtigkeit, indem Menschen an Jesus glauben und Jesus hat Gerechtigkeit, Strafe über Schuld, dreht am Kreuz. Oder Menschen sagen, ich brauche Jesus nicht und irgendwann werden sie selber müssen für das einstehen, was sie gemacht haben. Gerechtigkeit wird passieren. Und Gott hat den Grundstein gelegt für eine neue Schöpfung. Offenbarung beschreibt, dass er eine Erde wird machen wird, wo es keine Tränen, kein Leid, kein Schmerz, keine Ungerechtigkeit mehr wird geben. Und gleichzeitig werden Menschen dort sein. Das ist Gottes wunderbare Lösung vom Lied dieser Welt. Und der Challenge, der Challenge hat ich und mich, ein Kollege, der ist von Peru und der hat recht lange in den Slums von Peru, Peru geschaffen und das ist wirklich eine, eine schlimme Gegend. Wellblechhütli, wenig Wasser, Dreckig, Krankheiten. Und in einem Newsletter, den ich bekommen habe, hat er mal Folgendes geschrieben. Manchmal möchte ich Gott fragen, warum er so viel Leiden hier zulässt, wo er doch etwas dagegen unternehmen könnte. Aber dann denke ich, dass er mich das Gleiche fragt. Aber dann denke ich, dass er mich das Gleiche fragt. Der kleine Challenge an uns. Gott hat uns gerufen, um etwas zu unternehmen gegen das Leid in dieser Welt. Gut. Es ist wirklich, wenn er mehr, es gibt Bücher über die Frage. Und es ist wie, ich glaube, es ist immer etwas mega Persönliches, die, die Frage nach dem Warum. Und das Beste ist einfach mit Gott, die durchzuwälzen. Und ganz ehrlich. So, nächste Frage. Jetzt gehen wir ein bisschen in einen anderen Bereich hinein. Und zwar so ein bisschen der Freundschafts-, Sexualität-Bereich. Natürlich sind auch dort Fragen gekommen. Wer hätte das gedacht? Es ist schon da. He? Ist Sex vor der Ehe wirklich verboten? Wo steht es in der Bibel? Ich habe Sex und bin nicht in einer Ehe. Ist das Sünde? Da ist die Frage von jemandem. Und Regula, ja. was denkst du dazu? Abrupte Themawechsel so von dieser Frage zu dir. Genau. Ähm, es sind ja drei Fragen und ich würde eigentlich gerne auf alle eingehen. Also, es ist ja nicht als solches verboten, wenn du das so als Verbot siehst. Gott ist nicht der, der sagt, es ist dir verboten, aber er sagt, es ist dir alles erlaubt, aber es dient nicht alles zum Guten. Und 
ähm, vor, in seinen Augen ist es nicht richtig. Das sagt er ganz klar. Ich zeige euch nachher die Bibelstelle und, und warum das also in der Bibel wirklich vorkommt. Es steht nicht so geschrieben, du solltest nicht Sex haben vor der Ehe. So steht es nicht, aber ähm, ich erkläre es gerade nachher. Genau, aber eben Gott sagt, es ist dir nicht so verboten, aber es ist nicht richtig. Und alles, was nicht richtig ist, was du tust, ist Sünde. Also ist es Sünde zu dieser letzten Frage. Und wo es in der Bibel steht, ähm, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das steht in Mose. Und das, das beschreibt eigentlich, wenn du Sex hast, was passiert. Du wirst zu einem Fleisch. Und dann bist du eigentlich so fest gebunden und verheiratet vor Gott, dass du gar nicht mehr kannst entscheiden kannst, ob ich jetzt dir heiraten oder nicht. Weil es ist wie schon gemacht, es ist schon passiert. Und Stell dir vor, das ist ein Fleisch und du probierst es wieder zu trennen. Also, ja, dann nimmst du ein Messer und probierst es irgendwie durchzuschneiden. Also, es ist nicht, der Gott wie nicht, vor Gott. Und darum hat Gott gesagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verloren und wird eine Frau anhängen und da ist zuerst der Bund. Und erst nachher ähm, ja, folgt die Sexualität Sex. Und er hat dir die Verantwortung gegeben. Er sagt, ähm, ich habe das so gedacht, dass du zuerst einfach auch ähm, ja sagst, weil er da möchte schützen. Ich glaube, oder ich, ich, ja, das ist das Allertiefste, das Intimste, was du auf dieser Welt kannst erleben kannst, zwischen Mann und Frau, Sexualität. Und dort bist du dich nicht nur mit dem Körper, sondern auch emotional und auch geistlich. Das hat für Gott so viel Bedeutung. Und darum sagt er, das ist nicht einfach etwas, um mal auszuprobieren. Ähm, er sagt sogar, dann, wenn, du, wenn du Sex hast, dann bist du auch ein Schöpfer. Also es entsteht Leben. Und ich gebe dir so viel Verantwortung, es ist ein Rahmen für Familie. Ähm, überleg dir auch mal die Frage, ja, bist du denn bereit, auch einfach ähm, die Verantwortung zu tragen? Und darum sagt Gott, hey, ich möchte, dass du bereit bist, innerlich, emotional, ich möchte, dass du bereit bist, treuemäßig. Und er hat es einfach so konzipiert. Und ja, ich glaube, er sieht einfach die Schönheit und was ist. Und darum sagt er, ist es so zu Ehren. Ja. Und ich finde es in der Bibel ist es so recht klar geschrieben. Und ganz wichtig einfach bei dem ist, wenn du auch sagst, ja, ich, ich habe jetzt Sex und ich bin aber Christ, fahr mit Gott über das anfangen zu reden. Also er ist der Letzte, der dir sagt, ähm, ich verurteile dich. Da will ich auf keinen Fall, dass er so überkommt, aber er ist recht klar in dem, weil er einfach will, dass, dass du Reinheit hast, dass du ähm, Beziehung hast zu ihm. Das ist so, genau. In, in diesem Bereich genau. Die nächste Frage ist gelegentliche Selbstbefriedigung Sünde. Was steht in der Bibel darüber? Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Also Statistik. 90%, bei 90% von allen Männern ist das ein Thema und bei etwa 60% von allen Frauen. Also am besten schaut euch jetzt nicht um im Raum. <lacht> äh, was steht direkt in der Bibel darüber? Nicht. Es gibt eine Stelle im 1. Mose 38 und dort gibt es einen Typ, der heißt Onan. Und von dem Typ kommt das Wort Onanieren, ein anderes Wort für Selbstbefriedigung. Und es gibt Leute, die denken, dass die Stelle über da redet, aber das macht sie nicht. Wenn es dich interessiert, dann lässt sie noch im 1. Mose 38. Ich habe jetzt keine Zeit dafür, aber kannst du aufschreiben. Und ist auch eine spannende Geschichte, so oder so. Also die Bibel redet nicht direkt über Selbstbefriedigung, aber... Über was das sie reden? Zwei Sachen. Sie redet über mein Gedankenleben. Der Mensch ist ein Abbild von Gott mit Würde und Wert. 
und nicht denkt als ein Abbild auf einem Bildschirm zur sexuellen Befriedigung von anderen. Vielleicht nochmal, der Mensch ist ein Abbild von Gott mit Würde und Wert. Das ist, wie Gott uns Menschen sieht, mit Wert, kostbar, jeder Einzelne von euch. Und Gott hat nicht gedacht, dass ein Mensch mit Würde und Wert auf einem Bildschirm landet, sodass andere sich sexuell daran befriedigen können. Ich glaube nicht, dass Gott das ein riesen Smile aufs Gesicht zaubert. In den meisten Fällen von Selbstbefriedigung ist das, was in Gedanken passiert, nicht richtig. Ist es Sünde? Jesus sagt in Matthäus 5, wer eine Frau, eine Frau, die nicht einem gehört, mit Begehren anschaut, der begeht Ehebruch. Und er sagt weiter, wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reißt es raus und er nimmt etwas dagegen. Also Jesus findet recht klare Worte, was es unreines Schauen anbelangt. Also die Bibel redet klar über mein Gedankenleben. Gedankenleben. Und zweitens, wird Regi angedeutet hat und gesagt hat, redet die Bibel klar über, was eine gesegnete Sexualität bedeutet. Gottes Gedanke für Sex ist folgende. Jetzt wird es spannend. Gottes Gedanke für Sex. Nicht du mit dir selber, sondern du mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Eigentlich simpel. Gottes Gedanke für Sexualität ist etwas sich Verschenkendes. Und ich glaube, dass sind wir in einer Zeit, wo wir das mega, mega neu lernen müssen, dass Gottes Gedanke für Sex etwas Gebendes ist und nicht etwas Nehmendes. Ich glaube allgemein, Gottes Gedanke für Liebe ist gebend und nicht nehmend. Wenn man Liebe nimmt, dann geht nicht. Ist jetzt vielleicht hart, aber vielleicht ist das Wort Vergewaltigung eher passend, wenn man sich Liebe nimmt. Liebe ist denkt als etwas Gebendes, etwas sich Verschenkendes, etwas jemand anderem gebend. Gottes Gedanke für die Sexualität geht das Gleiche in sich verschenkend. So, das war jetzt mega kurz und, knack, kurz und knackig. Aber, und wahrscheinlich hat es noch mal etwa fünf Fragen geschaffen. Äh, mein, Tipp, mein Tipp, wirklich ehrlicher Tipp, brechen den Tabustatus über dem Thema. Das wäre vielleicht das Größte, was ich mitnehmen könnte. Brechen den Tabustatus. Redet darüber, betet darüber, forscht in der Bibel darüber. Und das Wichtigste, da wo wirklich drunter liegt, da wo in unserem Herz ist, kämpft dafür, dass ihr Gottes Sicht überkommt für eine gesegnete Sexualität, für seine Gedanken, wenn er denkt über Liebe. Und glaubt mir, es ist das Beste. Und es ist etwas, was die Zeit, unsere Welt, so sehr mal lernen. Und klar, zwei kleine Hinweise. Gott wird nicht rot bei dem Thema. Wirklich nicht. Also. Und ihr könnt jetzt schon einen riesigen Segen sammeln, wo er mal in eine Ehe bringt. Das war jetzt wieder so kurz und knapp gewesen, mit fünf neuen Fragen, aber tja, das ist halt das Los von dem Abend. Ihr Next. könnt ja nachher alle noch hinterher kommen, wir reden weiterreden mit euch, individuell, das ist eh viel. Also, jetzt müssen wir egal, jetzt müssen wir egal, so, okay. Ähm, Fliege ich wieder drunter, hä? Micha. <lacht> Auch ein bisschen in dem ganzen Kuchen. Die Frage, darf man abtreiben? Genau, also viele Sachen haben wir jetzt schon gehört von der Regie und dem Dave und ich versuche mich kurz zu fassen, obwohl das auch sehr ein vielschichtiges Thema ist. Wenn ich vorweg nee, abtreiben ist nicht ein Freipass für unüberleitet, irgendeinen überleitet Sex von Genügen. Ich glaube, das haben wir vorher auch schon ein bisschen gehört. Es ist einfach ein Ausweg, wenn man jetzt einen, einen Scheiß gemacht hat oder nicht genug überleitet, dass man einfach die Abtreibung als Ausweg nimmt. Das, wär, das würde ich einfach vorausschicken. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir nichts 
eigentlich keine Bibelstelle, die die Abtreibung wirklich behandelt. Nur ganz am Rand etwas, aber das hat nicht wirklich mit dem zu tun, was man da beantworten möchte. Der Punkt ist der, dass wir Ebenbilder sind von Gott und darum wir eine Würde haben. Und all die Regeln, die oft, so oft in der Bibel vorkommen, dienen dazu, dass das Miteinander von Menschen kann gelingen kann. Dass Gott möchte die Würde schützen möchte, die jedem Einzelnen von uns gegeben hat, egal woher wir kommen, wie wir aussehen, ob wir gesund sind oder, oder nicht. Er möchte die Würde unser Leben schützen. Und darum zum Beispiel auch das Gebot, du sollst nicht töten, dient eigentlich dem Zweck. Und es ist so, dass, es im Start, ab dem dritten, dass man ab dem dritten Monat darf, ähm, legal abtreiben Und das hat damit zu tun, ähm, dass man ab dort sagt, in der jetzigen Wissenschaft, dass erst ab dort das Leben wirklich anfängt. Und in der christlichen Ethik, also die, dort, wo man sich Gedanken macht, wie man als Christ handeln soll, geht man davon aus, und das ist nicht weniger wissenschaftlich bewiesen, dass das Leben schon anfängt, dort, wo die Samen auf deine Zellen trifft. Das ist alles schon veranlagt dort und ab dort fängt gemäß christlicher Sicht das Leben an. Und darum ist jegliche Form von Abtreibung ähm, nicht von Gott denkt und ist in dem Sinn Mord. Genau, das so ein bisschen Mein Plädoyer ist, ist folgendes. Gott hat uns etwas unglaublich Kostbares anvertraut. Er lässt uns nämlich teilhaben an der Schöpfung. Durch Verbindung von Mann und Frau, also durch Sexualität, entsteht ein neues Leben. Und Gott lässt uns teilhaben an dem Schöpfungsprozess. Das ist, wenn du dir mal vorstellst, das ist unglaublich. Da entsteht das Liebe etwas, etwas Neues. Und er traut es offenbar zu, dass wir verantwortungsvoll mit dem umgehen können. Und darum ähm, lohnt es doch auch wirklich verantwortungsvoll mit dem umgehen und uns überlegen, bevor wir etwas machen, was wir vielleicht später würden bereuen würden. Okay, jetzt äh, sind wir mit der Zeit schon recht weit. Glaube ich immer. Ich habe hab keinen Ablauf mit Führer genommen, das ist doch ein Riesenfehler. Aber ich glaube, wir machen schon Folgendes. Wir nehmen noch eine Frage. Und dann noch ganz kurz zum Schluss. <lacht> und jetzt müssen wir schon abstimmen, wer welche Frage hat. Wir haben eigentlich noch drei jetzt so drauf. Äh, und die eine ist, warum soll ich sicher sein, dass das mit Jesus stimmt? Seht ihr da? Äh, kann Gott wütend auf mich sein? Da wäre nochmal eine. Können wir die auch schon zeigen? Kann Gott wütend auf mich sein? Und die andere wäre noch, warum kann Gott nicht andere Menschen die gleiche Liebe zu ihm fühlen lassen, wie ich für Gott empfinde? Also, wieso sollte damit Jesus stimmen? Kann Gott wütend sein? Wieso kann Gott nicht die Liebe, die ich für ihn empfinde, andere empfinden lassen? Also, folgendermaßen. Äh... Wir machen es mit Aufstehen. He? Die, die für, für das Erste sind, das wäre... Wieso sollte ich sicher sein, dass das mit Jesus stimmt? Das ist jetzt mega blöd, es getraut sich niemand zum Aufstehen. Ihr könnt jetzt aufstehen. Das ist noch nicht Elfi. <lacht> Wenn ihr noch länger machen. Ich gehe nicht mit Aufstehen, wir müssen mit Klatschen machen. He? Also, die, die denken, die Frage, wieso sollte ich sicher sein, dass das mit Jesus stimmt, klatschen. Frage, kann Gott wütend auf mich sein? Klatschen. Weißt du, ein bisschen mehr? 
Wieso hat Gott nicht andere Menschen die gleiche Liebe zu uns führen lassen, wie ich für ihn empfinde? Fragen Gut, danke vielmals. <lacht> ja, als ich mich mit dieser, mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, ist mir ähm, so ein, ein Bild als Vergleich in den Sinn gekommen. Und jetzt ähm, stellst du dir mal vor, ein Radio. Äh, und du hast, im Radio hast du verschiedene Sendungen und du hast eine Sendung gefunden, die ist genial. Das ist genau dein Musikstil, zu jeder Tageszeit, wenn du den einschaltest, den läuft genau da, wo du brauchst. Am Morgen vielleicht andere Musik als am Mittag. Ähm, und es ist wenig geplapper, es ist ähm, gute, aufbauende Geschichten, die dort kommen. Oder einfach da, wo du hörst, das ist super. Und du, du fängst an, den zu hören und ähm, du fängst dich an, von Liebe quasi, in den Radiosender. Und du hörst immer mehr und bist immer mehr begeistert und es tut dir gut. So, das ist das eine. Und ich glaube, Gott, wo die Liebe ist, er sendet wie so ein Radiosender konstant, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, sendet er so eine Sendung. Voller Liebe, etwas, wo für dich wie, wie gemacht ist. Und jeder Mensch kann die empfangen, weil jeder in dem Sinne ein Radio hat und die Wellenlänge kann einstellen. Aber genau das ist der Punkt. Er sendet, aber wenn ich nicht die Wellenlänge habe, wie Gott, der sendet, dann komme ich das gar nicht mit, mit über. Und klar können wir jetzt sagen, ja, man kann in der Redaktion ja sagen, und das sieht man ja bei den Verschwörungsfilmen, Hebel um und jetzt, jetzt hören alle, oder sind alle nur noch der Radiosender oder der Fernsehsender und alle müssen das schauen. Aber Gott hat nicht einen magischen Hebel, wo er einfach abtut und alle Menschen hören von dieser Liebe, hören ähm, von ihm seiner guten Botschaft, sondern er Wartet darauf, bis wir uns einwählen und das zulassen, dass Gott zu uns reden kann. Was er braucht, ist, dass er uns möchte brauchen möchte. Wir, die vielleicht schon gehört haben von, dem, von dieser Radiosendung und unseren Freunden sagen, hey, schalte doch mal die Wellenlänge ein. Und je mehr wir das anfangen zu hören, umso mehr glaube ich, dass die Liebe, die wir empfinden zu Gott, je, je länger, je stärker wird. Und genau, so glaube ich einfach, dass ähm, Gott uns nicht vergewaltigen dazu, dass wir ihn lieben, weil sonst wäre es nicht mehr Liebe. Das ist cool und ich glaube, wir, wir, wir kommen nie in Gefahr, dass wir Gott als zu gut sehen, sondern eher auf die andere Seite. Und er ist wirklich so gut und wir sind gerufen, um genau diese Liebe rauszubringen in die Welt, zu anderen Menschen. Und auch selber einfach bei ihm angedockt zu sein und, und immer wieder fragen, Gott, äh, und immer wieder mal zu forschen und, und zu fragen, und Gott, zeig mir deine Liebe und ich möchte mehr, mehr erleben mit dir, ich möchte die Gnade mehr verstehen. Die letzte Frage zum Abschluss, die ganz kurze Frage. Hat jemand gefragt, wieso macht man überhaupt einen Gotti? <lacht> wieso macht man einen Gotti? Weil es Spaß macht. Das ist eigentlich die Antwort. Weil es Freude macht. Ah, oh, das ist... <lacht> Vielleicht ist das viel Spaß macht. Wenn ich es genial finde, wenn ich es wirklich mega, mega cool finde, wie sich junge Leute investieren äh, in der Band, in der Technik, beim Aufbauen, was sich drin mit ihren Gaben, darin wachsen, Moderation etc., wie sich junge Leute investieren. Und drittens, wieso macht man Gott? Weil man glaubt, dass das Evangelium von Jesus, die Botschaft von der Gnade, die allerwichtigste Botschaft ist. Und die Welt muss sie hören. 
Und darum machen wir einen Gott, wie wir uns wünschen, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Das ist der ganz klare Grund dahinter. Und es gibt nichts Besseres, als mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich möchte noch beten, so als Abschluss von dieser Fragerunde, und dann gehen wir in eine zweite Worship-Zeit, wo wir auch eingeladen sind. Komm, steht doch gerade auf mit mir zusammen. Danke vielmals, Jesus, dass, dass du dich interessierst für unsere Fragen. Merci für die Fragen, die gekommen sind, und es sind noch so viel mehr gekommen. Und ähm, wir legen jetzt da rein, wir bitten dich, dass wir einen Weg gehen können mit diesen Fragen, die wir haben, diesen Fragezeichen, bitte rette zu uns. Und, und ich bitte auch für die Leute, die da sind, die noch so viel offen haben, dass du noch weiterhin einfach mit ihnen dran bist und sie fragen und rufen und Antworten findet. Amen. Noch schnell ein paar Punkte, zwei, drei Sachen, die ich noch vergessen habe. Wahrscheinlich interessieren dich noch die ganzen anderen Fragen, die es noch gibt, die reinkommen sind, die, die 40, die noch fehlen. Und zwar sind die zugänglich für euch. Wir haben auf der Godi Homepage neu so einen Bereich, der heißt Forum. Da könnt ihr draufklicken. Ja genau, da ist, da ist die Live-Vorführung. Klickt auf Forum und dann gibt es im Bereich Question and Answer. Wenn ihr dort drauf geht, dann habt ihr all die anderen Fragen. Und das Coole ist, ihr könnt anfangen zu diskutieren dort. Ihr könnt eure Meinung drin schreiben, ihr könnt versuchen eine Antwort zu geben, dann kommt jemand anders und sagt so ein Zeichen und gibt seine Antwort. Dann wäre die Idee, dass die Fragen ein bisschen weiterleben. Genau, macht doch das. Zweitens werden Sie auch noch ein Newsletter schreiben, wenn ihr da überkommt. Wenn nicht, könnt ihr euch abonnieren auf der Homepage. Dann können wir die Fragen auch über. Und das Letzte noch, wenn ihr wirklich so Fragen habt, dann geht zu eurem TC-Leiter, geht zu einem IG-Leiter, geht zu einem Pastor von der Gemeinde und sagt, du, schau, ich habe die Frage. Hilf mir. Was meinst du dazu? Und auch wir drei sind noch in der Cafeteria hinten nach dem Gotti und kommen auf uns zu, können uns löchern, können uns äh, sagen, leg da, wo du jetzt dort geantwortet hast, dann würde ich gerne noch mehr darüber wissen. Mach das unbedingt. Danke vielmals, Band, für 